1: la possibilità di uccidere clandestinamente e a distanza l'umanità sparirebbe in qualche minuto Milan Kundera. l'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili senza una spiegazione logica Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller. I delitti feroci del bel paese. zone di quasi 35.000 abitanti, nella parte sud della Lombardia. È vicina, vicinissima a Lodi, nemmeno una ventina di chilometri, ma nonostante questo appartiene alla provincia di Cremona, dalla quale dista più del doppio in ordine chilometrico, oltre 42 chilometri, una maratona olimpica in sostanza. Crema è comunque una città completamente autosufficiente, completa di scuole primarie, secondarie, superiori, senza dimenticare che l'Università degli Studi di Milano vi organizza un corso di laurea triennale in infermieristica. La cucina è particolare e crema viene frequentata dai buongustai proprio per la tipicità dei suoi piatti. Inoltre, da qualche anno, è stato recuperato il vino cremasco, assente da oltre un secolo grazie ai ragazzi dell'istituto agrario Stanga. Crema è una città da visitare, grazie alla presenza di numerose chiese, cominciando da Santa Maria Assunta, il Duomo Cittadino, edificata tra la fine del 1200 e la metà del 1300, in pieno stile lombardo-gotico, passando dal santuario di Santa Maria della Croce, inoltre a Crema. Troviamo le vecchie porte cittadine, i palazzi, le mura che ancora ne definiscono i confini spesso purtroppo soffocate dall'edilizia del XX secolo. E poi ville di grande valore storico, giardini, piazze. Insomma, Crema è una di quelle città dove la scampagnata domenicale è d'obbligo.
0: I suoi abitanti sono grandi lavoratori, acuti osservatori dei cambiamenti del mondo che li circonda e sempre pronti ad allargare i propri orizzonti. Pensate che se l'Olivetti e il suo indotto hanno implementato la crescita demografica dalla fine degli anni 60 all'inizio dei 90, dalla chiusura dell'azienda in avanti, il polo occupato dal gigante di Ivrea è stato recuperato con l'insediamento fino al 2020 del Dipartimento di Informatica dell'Università di Milano insieme a piccole realtà locali dedite al mercato tecnologico. Crema climaticamente assomiglia a quello che vi immaginate quando pensate a una cittadina della pianura padana umida nei mesi autunnali, nebbiosa spesso e volentieri affosa durante l'estate. Camminando per le vie e le piazze del centro storico sarete certamente colpiti dalla serenità che si respira all'interno dell'abitato a crema, in buona sostanza non capita mai nulla di spaventoso questa è la prima impressione che senza dubbio vi coglierà ma ne siamo certi? perché anche nei luoghi apparentemente sereni a volte accadono fatti paurosi l'uomo nero si nasconde perfino dove non te lo aspetti come nella storia che stiamo per raccontarvi una storia orribile una storia che neanche lo sceneggiatore più crudele avrebbe potuto scrivere forse nemmeno immaginare per una sorta di pudore allora andiamoci a Crema provincia di Cremona sud della Lombardia un'ora di macchina da Milano
1: Andiamo a Ritroso fino a un giovedì, che sembra un qualsiasi altro giovedì, giovedì 21 Luglio 2011. Per qualcuno non sarà un giovedì come gli altri, purtroppo. Gian Stefano Ornesi, come tutti i giorni feriali e non solo, si dirige verso via Dogali, zona sud della città, sulla strada che porta a Piacenza perché in via Dogali vive sua figlia Claudia insieme alla nipotina Livia, di due anni. Claudia sta crescendo la bimba da sola. Il padre, uno spettabile medico molto noto in città, ha riconosciuto Livia come figlia ma non vive insieme alle due donne. Non lo ha mai fatto. Claudia è donna di carattere, forte e decisa, piena di grinta ed energia vitale. Già Stefano Orni riapre la porta dell'appartamento e sente un leggero odore di gas. Non vede né la figlia né la nipotina. Così si dirige verso la camera da letto. Lo spettacolo che l'uomo è costretto, suo malgrado, a osservare è tremendo. In una atmosfera surreale nel letto matrimoniale c'è Claudia, immobile. Nel lettino accanto livia, immobile proprio come la madre. Un odore di gas più pungente è sparso all'interno della stanza. Già Stefano è scioccato, così scioccato da non riuscire neanche a chiamare i soccorsi. Si rivolge dunque al vicino che telefona immediatamente a Polizia 118. I soccorsi, pompieri compresi giungono nella via Dogali in fretta e furia. A varcare la soglia di casa Ornesi, per primo, è il dottor Giuseppe Lupo, il medico che arriva insieme all'ambulanza. Il dottor Lupo si rende conto immediatamente che per la povera Claudia non c'è nulla da fare. La donna è morta da più ore. Anche la piccola Livia è morta, ma in un ultimo disperato gesto di speranza, I soccorritori provano a rianimarla, senza successo, purtroppo. L'odore di gas è presente, non in maniera così persistente. Ripetiamolo, questo concetto sarà importante nel corso degli eventi.
0: I soccorritori si accorgono subito che il gas proviene da quattro fornelletti da campeggio posti negli angoli della stanza il dottor lupo chiamato da un collaboratore va in cucina dove trova 10 blister da 10 pasticche l'uno di un forte tranquillante di queste 100 pasticche ne mancano ben 95 sicché a una prima occhiata sommaria la sensazione sembra essere quella di un omicidio suicidio claudia Disperata e forse depressa, riempie di sonniferi se stessa e la figlia, apre i quattro fornelletti da campeggio, precedentemente piazzati nella camera da letto, mette la bimba nella culla, si sdraia sul matrimoniale e, stordita dai tranquillanti, si lascia morire ispirando monossido di carbonio. A una prima occhiata, abbiamo detto, Perché qui, un mucchio di cose non tornano analizzando questa ipotesi secondo gli inquirenti. Partendo da una certezza, non da semplici intuizioni. Claudia è cattolica, credente e praticante. Quindi com'è possibile che una cattolica fervente si uccida? Una donna che, tra parentesi, proprio qualche tempo prima parlando con alcune amiche aveva sottolineato quanto fosse unico il dono della vita. Una donna che viveva, in pratica, per sua figlia Livia, amandola oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre, come confermerà anche il medico curante di Claudia, la donna non soffre di alcuna forma di depressione, gode di ottima salute e non presenta alcun campanello d'allarme nei suoi comportamenti, neppure flebile. Ad occhi maggiormente esperti, ci sono peculiarità che non tornano proprio con un omicidio-suicidio del genere. La prima, e forse la più immediata. Come mai una donna tanto innamorata della figlia decide di porre fine all'esistenza di entrambe, ma non la stringe a sé, nell'ultimo terribile viaggio? L'abbandonarla nel lettino è quasi indice di anaffettività, lontananza, una sorta di distacco, disinteresse ma non è questo il caso
1: e poi ci sono quei blister quei dieci blister, ricordate? sistemati per bene sul tavolo della cucina dove sono le scatole che li contenevano? e a quale numero di lotto appartengono? Non si sa. I talloncini col numero di lotto sono stati asportati. Tutti. Ora, per quale motivo una donna che sta per uccidersi e uccidere sua figlia dovrebbe preoccuparsi di far sparire i numeri di lotto del blister? Insieme ai talloncini, dicevamo poc'anzi, non si trovano neppure le scatole che contenevano i blister. E la domanda è la stessa. Perché? perché secondo gli inquirenti l'omicidio-suicidio di Claudia è una messa in scena, una pura e semplice messa in scena, nient'altro. La donna è stata ammazzata insieme alla figlia. Da qui si deve partire per cercare di giungere a una soluzione del caso. Ad avvalorare l'ipotesi dell'omicidio camuffato concorre l'ennesimo particolare che tanto particolare non è, I fornelletti da campeggio, per svolgere il loro lavoro, devono avere la piccola bombola del gas inserita. E come mai sulle bombole del gas non c'è la minima traccia di impronte digitali? Quelle di Claudia avrebbero dovuto essere ben visibili. Invece, sia il fornelletto che la bombola risultano intonsi, come se nessuno li avesse mai toccati. Altro che particolare, C'è un omicida libero per crema o chissà dove, dopo aver ucciso una mamma e sua figlia, di due anni. Così non resta che cercare di trovare un modo per risalire all'assassino. La prima traccia parte proprio dai fornelletti da campeggio e dalle bombolette si arriva a stabilire che le bombolette vengono acquistate in provincia di Milano cinque giorni prima del delitto, ma di chiunque si tratti non ha pagato con carta di credito. Seguendo sempre lo stesso metodo investigativo, ovvero sia i numeri di matricola degli oggetti, si arriva a scoprire che i fornelletti qualcuno li compra in un centro commerciale. Ne compra tre. Il quarto verrà acquistato sempre nello stesso luogo due giorni dopo, ovvero sia un giorno prima del delitto. Il tutto però pagato sempre in contanti. E questo ovviamente non agevola il lavoro degli investigatori.
0: La cosa strana che collega in qualche modo bombolette e fornelletti, è che in entrambi gli scontrini si trova la presenza di bevande dai gusti particolari, mirtillo e pompelmo ad esempio, oltre ad altri oggetti dei quali non si capisce l'utilità in un primo tempo. A chi dirige le indagini, il comandante della polizia di Crema, dottor Daniel Segre, non torna nemmeno un discorso del delitto compiuto con l'ausilio dei fornelletti da campeggio sicché viene portato a termine un esperimento dei vigili del fuoco quel particolare quantitativo di gas non avrebbe potuto uccidere Claudia e la figlia non in una stanza ampia come la camera da letto dove vengono rinvenuti i due cadaveri l'autopsia comunque stabilisce che è stato proprio il gas ad ammazzare la donna e la bimba dopo che tranquillanti l'avevano stordite ed erano praticamente incoscienti così gli inquirenti Pensano che a mamma e figlia, incoscienti, sia stato posto un sacchetto di plastica in testa, insieme a un fornelletto col gas aperto, sacchetto poi chiuso con dello scotch alla base, intorno al collo. Ecco, Claudia e Livia devono essere morte così. Altra spiegazione non esiste, non è plausibile. La polizia, sulla base della dinamica di un omicidio fuori dal comune, e tenendo conto che la porta di casa non è stata forzata è convinta che a uccidere madre e figlia sia stata una persona conosciuta qualcuno che frequentava sia loro che la casa di via Dogani Già, ma chi? Ovviamente si comincia a cercare tra le persone più vicine a Claudia in delitti del genere l'uomo nero è accanto a te e tu non te ne accorgi neppure Si comincia dagli amici e dai parenti stretti, ma nessuno sembra avere niente a che fare con l'omicidio. Nessuna motivazione, nessuna ragione.
1: Si arriva così al padre di Livia, a quel medico di cui parlavamo, noto e conosciuto in città, stimato professionista. Si chiama Maurizio Iori ed è primario oculista. Maurizio ha avuto una relazione in passato con Claudia, ma contemporaneamente vedeva un'altra donna. Claudia resta incinta e Maurizio cerca di persuaderla ad abortire. Claudia, per lui, non è la donna della sua vita. È un intermezzo, un semplice corollario. Il tutto viene vissuto in silenzio, di nascosto, perché nessuno deve sapere anche se tutti, o quasi, sanno. Claudia, comunque, porta avanti la gravidanza, desidera ardentemente essere madre, desidera ardentemente crescere la bimba che ha dentro di lei. Claudia, inoltre, viene a sapere della donna con cui Maurizio ha una relazione alla luce del sole e che resta anche lei incinta. Il primario decide di sposarla, lasciando a Claudia le briciole o quasi, L'appartamento in cui vive è un assegno per il mantenimento della bimba di 400 euro mensili. È un uomo complicato Maurizio, ma in prima battuta la polizia lo convoca esclusivamente in qualità di padre di Livia. Poi però accade qualcosa, perché la vita a volte ha strani modi per presentarti il conto. La sera del 20 luglio, la sera dell'omicidio di Claudia e Livia, la moglie di Maurizio Iori fa chiamare la polizia da un vicino poco dopo le 23 perché non ha notizia del marito. I due si erano sentiti, lui le aveva assicurato che l'avrebbe richiamata da lì a breve ma in realtà la donna non lo aveva più sentito dalle 19.30. Così la polizia va a casa di Maurizio, entra e non lo trova. Trova delle chiavi, il telefonino e una lettera di Claudia a Maurizio stesso, dell'uomo nessuna traccia. Il vicino lascia un biglietto a Maurizio pregandolo di richiamare la moglie e la polizia al suo rientro, cosa che puntualmente avviene. Il dottor Iori poco prima delle due del mattino chiama la moglie rassicurandola e la polizia, che però inizia a non vederci chiaro. tanto da convocare l'uomo in questura
0: l'uomo fornisce una versione della sera precedente che non trova riscontri nei controlli successivi delle forze dell'ordine insomma Maurizio Iori sta raccontando bugie e il suo alibi è tutt'altro che solido ma questo non fornisce prove però insospettisce gli inquirenti e non poco la polizia attraverso una serie di controlli incrociati riesce a situare il dottor Iori nei luoghi nei quali vengono acquistati fornelletti e bombole di gas negli stessi orari in cui tali oggetti vengono acquistati e non è tutto insieme ai fornelletti alle bombole di gas alle bevande al mirtillo e al pompelmo Risulta che Maurizio abbia comprato una serie di salse per condire il sushi. Ecco il particolare che inchioda il dottore. Claudia, qualche giorno prima di essere uccisa, parlando con la madre al telefono, le riferisce che Maurizio, la sera del 20, sarebbe andato a casa sua per cucinare del sushi e cenare insieme. Questo lo colloca in via Dogani, proprio la sera dell'omicidio. Lui nega. Nega tutto, nega sempre, ma di fronte a prove certe, è costretto ad ammettere. Quindi sì, è stato lui a comprare fornelletti, bombole, salse e bevande. La sera del 20 luglio è andato a casa di Claudia e il castelletto di menzogne inizia a barcollare. Sempre di più. Sono i dispositivi elettronici a dare la spallata decisiva alle bugie dell'uomo. Iori legge articoli riguardanti la successione in caso di morte. Legge di un detenuto che si uccide in carcere utilizzando un sacchetto di plastica e un fornelletto, come quelli acquistati da lui. Un paio di giorni dopo il delitto, scarica e legge l'articolo 580 del codice penale. Istigazione al suicidio. No. No troppe coincidenze troppe anche per un caso fortuito qui di fortuito non c'è nulla così almeno pensa la polizia ma la domanda che viene spontaneo porsi è perché Maurizio Iori decide di uccidere scientemente secondo le prove raccolte dagli inquirenti Claudio Ornesi e sua figlia Livia detto per inciso figlia per la quale lo Iori non prova nessuna forma di affetto l'unica spiegazione è che Claudia e Livia fossero diventate troppo ingombranti nella sua doppia vita una vita fatta di apparenza, quella professionale e di caos, quella sentimentale fino al punto di liberarsi di loro di ucciderle di togliere la vita a due innocenti che non avevano la minima colpa se non quella di aver trovato sulla loro strada Un uomo glaciale, un freddo esecutore, privo di scrupoli e coscienza.
1: Questo almeno per i tribunali di Cremona e Brescia, che lo condannano all'ergastolo. Al momento dell'arresto, a chi gli stava mettendo ai polsi le manette, ha detto «Posso chiamare la mia segretaria per spostare gli appuntamenti?». Maurizio Iori continua a professarsi innocente dal carcere. Ma le prove raccolte, le bugie raccontate, l'alibi smontato e i fornelletti con tanto di bombole lo inchiodano alle sue responsabilità. Anche per la Cassazione è colpevole di duplice omicidio. Resta in carcere. Ci resterà per il resto dei suoi giorni. Claudia e Livia hanno avuto giustizia.